0: 110， 匈奴帝国的没落，在阿提拉新婚夜猝死后，匈奴帝国以一个比他兴起还快的速度消失了，他的骑兵队伍解散了。不久之后，有关阿提拉这个仅存在了八年的帝国的崛起和灭亡的传说与神话不断出现。阿提拉在453年死去，他统治地域彻底瓦解了，因为匈奴人找不着与阿提拉相当的人来继承王位。他的后代无疑具备他那样的指挥能力和受大家爱戴的本事，他们都缺乏一个领袖所必须具备的政治策略和远见卓识。阿提拉的三个自认是王位继承人的儿子把帝国分成三份，在他们父亲尸骨未寒时便开始了互相交战。最后，三个人中只有登吉奇克在追随者越来越少的情况下勉强维持了十年，在登吉奇克向罗马进军。以试图实现他父亲生前的愿望时，日耳曼盟友们背叛了他。在469年的一场对匈奴人来说以充满耻辱的失败而告终的战役中，登吉奇克战死。在君士坦丁堡居民的欢呼声中，他的首级被挂起沿街游行。这是一场从深深创伤中的解脱，是在阿提拉的统治下长期无法承受的一种屈辱的解脱。庆祝阿提拉儿子的死亡，就像在庆祝一个迟来的战胜。阿提拉本人和他的骑土们的胜利，而他的骑兵们直到那时仍是阿提拉胜利的秘密武器，被神秘的色彩笼罩着。匈奴人在阿提拉的率领下入侵欧洲，以及由此开始的民族大迁徙，标志着古典时代的结束和整个世界的改组。当匈奴人出现在欧洲的历史舞台上时，罗马帝国的钟停摆了。亚洲高原上的这个既非石器时代的部落，又非牧羊人的原始部落，带来了帮助他们赢得胜利的技术更新：木马鞍、马凳子、新型的弓和三棱铁剑。在人类漫长的历史中的短暂一刻，阿提拉建立了一个从高加索直到莱茵河，从波罗的海三国到地中海的帝国。匈奴人对欧洲的统治只持续了短短几年，然而就在这几年中，欧洲大陆发生了巨大的变化，确定了直至今日依然存在的各民族之间的界限。但这个充满了神秘色彩的民族消失在阿方，几个疲惫不堪、群龙无首的匈奴士兵放弃了漂泊不定的游牧生活，在今天俄罗斯的南部以及克里米亚半岛地区定居下来。还有一些匈奴人在行军途中就留在了法国、瑞土或匈牙利等地，融入到居住在那里的民族中去了。剩下的一些跨越了半个欧洲却又被击溃的匈奴人，接着向东又回到了他们来时的中亚大草原。